0: 欢迎收听。档期。五连山下有个小村子，有路遥、玛丽两户人家，他们是故交。两户人家地位悬殊，怎会是故交呢？这事儿啊，还得先说回十几年前。那时，年轻的寡妇马氏无依无靠，有孕在身，去邻村陆员外家做佣人。说来也巧，陆夫人生儿子那晚，马氏也生了个胖小子。陆员外心善，吩咐照顾好两个产妇。百日那天，陆员外为两个孩子一块儿办了百日酒。酒桌上，陆员外为自己的孩子起名陆瑶，为马氏的孩子起名玛丽。出了月子，马氏更加卖力的干活，陆员外记在心里。两个孩子该读书了，陆员外让玛丽陪陆遥一块儿去私塾。再后来，陆夫人把贴身丫鬟许配给了玛丽，拿出五十两银子让玛丽回老家了。玛丽回村，将老房子修葺一新，将母亲、妻子接回来，过起了安稳日子。十几年过去了，陆员外夫妇和马氏相继故去，逢年过节。玛丽总会到路遥家干些杂活，路遥顺便送些年货给玛丽家，两家关系一直很好。这年腊月的一天早晨，玛丽来到路遥家中，一进院子，玛丽就问道：“大嫂，大哥在家吗？”路遥妻子正对着镜子梳头，见玛丽来访，忙挽起发髻，出门迎接。路遥家的大黄狗听见玛丽的声音，也跑过来，亲热的蹭着玛丽的裤脚。玛丽进屋后，坐在火炉边，火炉上烤着一圈黄瓤地瓜，正滋滋的冒着热气。路遥妻子一边泡茶，一边说：“你大哥和管家一早去邻村收账了。”玛丽问：“嫂子，有活要我帮忙吗？”路遥妻子摆摆手说道：“家人已收拾妥当。大哥不在家，又没有活。”玛丽起身要走，路遥妻子挽留道：“在这儿吃了午饭再走吧。”玛丽推辞道：“嫂子，家里有活呢。”见玛丽执意要走，路遥妻子端过一笸箩刚烤熟的地瓜，用布袋装了几个，递给玛丽道。刚烤好的地瓜，烧几个给孩子吃。说着，他指了指梳妆台边上的大半个烤地瓜。玛丽也不推辞，接过地瓜就往外走去。见玛丽要走，大黄狗站起来，恋恋不舍的围着玛丽打转。玛丽从布袋里拿出一个地瓜，掰下一块扔给了大黄狗。大黄狗叼着地瓜，回到了火炉旁，津津有味的吃起来。回到家，临近中午，玛丽忽然看到路遥急三火四的走进来，吞吞吐吐的问：“你和大嫂开玩笑了？”看到路遥欲言又止、左右为难的样子，玛丽说道：“我一向对大哥大嫂非常敬重，从来没有开过什么玩笑，大哥有什么话就直说。”路遥如实说道。你走后，大嫂发现金簪不见了。她和丫鬟找了一上午，五角旮旯、啊、翻了个底儿朝天。你知道，你大嫂是他家独生女，这只金簪呀，是他娘家的传家宝。早晨只有你见过他，也许是你跟他开玩笑，惹他玩耍。如果你藏起来了，快快给他送回去。听完路遥的话，玛丽明白了，心想：这大冷天的，早上也只有自己见过大嫂，的确嫌疑最大。他沉默了一会儿，说道：“你弟妹今早回娘家，想在娘家人跟前摆点排场，央我去你家找大嫂借金簪一用。我到了你家，见了大嫂，又不好意思开口。”正好看到梳妆台上有一只金簪，我就悄悄拿回家，让你弟妹带着回娘家。本想归还金簪时再说明情况，哎，都怨我，大哥。等你弟妹回来，我马上把金簪给大嫂送过去。路遥听玛丽这么一说，也不好再说什么，就起身回家了。等妻子打柴回家。玛丽把事情的经过告诉了他，最后说道：“我不愿看到咱的恩人为了一只金簪子，认定咱是贼，和咱断了来往。”妻子埋怨道：“你说的有理，可我们到哪里去弄个一模一样的金簪还给大嫂呢？以前我见过那只簪子，金簪的头是一只凤凰。”夫妻俩一夜没睡，总算想到了一个法子。第二天，玛丽媳妇洗漱一新，跟着玛丽来到了城里的洪记当铺。看到玛丽，洪老板问道：“客官，来当什么东西？”玛丽一指妻子：“当妻。”洪老板围着玛丽转了一圈，问道：“客官。”你开玩笑吧？玛丽真心说道：“急需五十两银子，实在没有值钱物件，只好当期。”洪老板问道：“请客官说说，这个当期怎么个当法？”这时候，妻子开口说道：“我给你家当佣人，工钱抵清当银，到时候用工钱赎我自身，如何？”洪老板仔细端详了一下玛丽的妻子，一看就知道是干活能手。这几天当铺很忙，正需要一个帮手。洪老板当即答应玛丽提出的条件，当面封好五十两银子交给了玛丽，写好当票，互相约定：玛丽妻子在当铺干活一年，一年以后的今天就是当期结束，用干活的工钱赎回自身。洪老板是个行善仗义之人，听说玛丽家有一个刚满两岁的孩子，应允玛丽妻子只在白天来当铺帮忙，晚上回家照顾孩子。从当铺出来，玛丽夫妻俩一起来到金行，挑拣了一只最好的金簪，买了下来，让伙计包好，一块儿来到了路遥家中。见到路遥妻子，玛丽妻子赔礼道歉道。实在对不起，大嫂。那天我带着借大嫂的金簪回家，心里只顾着炫耀。再去厂院拿草做饭时，不小心弄丢了。到家才发现金簪不见了，只好重新换了一只。现在才给大嫂送过来，大嫂看看喜欢不？这只金簪比原先的那只成色更好，分量更足。又看到玛丽夫妇满脸愧疚的样子，路遥妻子也不好再去指责了。路遥一边给玛丽倒水，一边说：“丢了就算了，再买一只那么好的干啥？你家日子我又不是不知道。”玛丽道歉道：“也就是自家嫂子能原谅我们，嫂子收下就好。”腊月二十八。洪老板把玛丽妻子喊到跟前，递给他一个口袋和五吊钱，说道：“这是五斤面，两斤肉，拿回家包顿水饺。孩子还在家里盼着你呢。过了二月二再来帮忙。”吩咐完，洪老板正想关门，忽然从外面匆匆忙忙走进来一人。来人头戴狗皮帽，身穿狗皮坎肩。刚进当铺，就把狗皮帽摔在柜台上，气喘吁吁地说：“当东西。”洪老板认识这人，是个杀狗的，姓孙，五十多岁，大家都喊他孙狗肉。洪老板经常买他的狗肉，就问道：“怎么，卖狗肉收到宝贝了？”孙狗肉郑重的从怀里摸出一个绸子包。小心翼翼的放在柜台上，一层一层打开，说道：“你看看。”洪老板好奇的凑近一看，不禁大吃一惊，端详着问道：“哪弄来的？”孙狗肉得意洋洋的说：“反正不是偷来的。”洪老板左看右看，说道。这是六品夫人以上的官太太才能带的，你究竟怎么得来的？这时，玛丽的妻子一步跨到两人中间，从洪老板手里夺过东西。刚才他一眼就认出来，那东西就是路遥妻子丢失的金簪。他愤怒的质问道：“你必须告诉我，这只金簪是怎么到你手里的？”接着。他把事情的经过一五一十的告诉了大家。孙狗肉听说金簪是路遥夫人的，战战兢兢的说道：“前几天舀狗肉汤，听到锅里边有动静，舀净肉汤一看，原来锅底有一只金簪。我想，也许是哪个贵妇人来买狗肉时掉进去的，我就把它收起来藏好，可至今不见主人来找。”今天一大早，林媒婆到我家提亲，我就急着拿来当点银子，好张罗喜事。洪老板拉开玛丽妻子，安慰了孙狗肉，对他们说：“现在就去陆员外家，你们三岔对岸。”他们仨一路来到了陆遥家，一见陆遥妻子，玛丽妻子就道：“大嫂。”凤头金簪找到了。路遥妻子诧异地说：“我家金银器具都有一个王记的标志。”洪老板举起金簪，在眼前细看，金簪反面尾部果然印有“王记”的字样。路遥妻子疑惑地问：“金簪不是丢了吗？这是怎么回事？”玛丽妻子断断续续,续地说。那天，玛丽根本就没来接金簪，大哥大嫂以为玛丽拿了金簪，因为家穷，这件事情只会越描越黑。平日里大哥接济我们不少，我们知道大哥大嫂不会平白无故冤枉我们，一定事出有因，只好暂时应承下来。路遥妻子略有所思，连忙叫来管家，他问：“咱家大黄狗？”你送谁了？管家脸红了，支支吾吾的说道：“那天夫人吩咐我把大黄狗送人，我正好碰到孙狗肉在街上买狗，哎，就卖给了他，卖了五吊钱，买酒喝了。”路遥妻子一拍脑门，对着孙狗肉大声说道：“我知道了。”原来那天。路遥妻子梳妆时，拔下金簪，顺手插在了那半块地瓜上。玛丽来访后，大黄狗吃下玛丽扔给它的半块地瓜，主人去送客，他又偷偷吞下了梳妆台上的半个地瓜，金簪插在了地瓜上，被大黄狗一起吞了下去，金簪别在了大黄狗喉咙里。玛丽走后，大黄狗日渐消瘦，整天哀嚎，搅得全家不得安宁。路遥妻子只好吩咐管家把黄狗送人。至此，真相大白。路遥拿出五十两白银还给了洪老板，把玛丽妻子赎出当铺。路遥妻子敬佩玛丽妻子贤惠善良，把印有王记的凤头金簪送给了他作为纪念。两家好上加好。玛丽感谢孙狗肉说了真话，替自己说明了一切。送给孙狗肉五吊钱作为洗钱，这正是路遥知马力，日久见人心，是非无需辩，时间来证明。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听。各位小伙伴们，晚安。做个好梦。